1: Pour vous inscrire à nos événements ou poursuivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la collaboration entre artisans d'art et designers. Comment créer des collaborations fructueuses Donc On a la chance d'avoir avec nous deux duos très différents, Donc, celui de Samuel Acoséveri, et de Bruce Cesser, Samuel est designer, Bruce est ferronnier d'art et ensemble ils forment depuis 2018 le duo SB26 en explorant le métal ils créent ensemble des objets inédits en mêlant savoir-faire ancien et esthétique contemporaine nous avons également le duo constitué de Aurélia Leblanc, qui est tisseuse et créatrice textile, et de Lucille Vio, qui est artiste chercheuse. Lucille est spécialisée dans la formulation de verre à partir de ressources naturelles et Aurélia met en valeur des matières rares et exceptionnelles grâce au tissage. Et ensemble, elle crée l'œuvre Confluence, qui est une étoffe de verre tissée à la main, transparente, souple et structurée par un motif aquatique. Enfin, nous sommes accompagnés par Magali L'Ancien qui a créé la French Craft Guild et qui œuvre pour le rassemblement et la valorisation des créateurs français alliant savoir-faire, créativité, innovation et design. Donc ensemble, on va tenter de comprendre comment savoir-faire et design peuvent s'enrichir pour créer des œuvres innovantes par leur esthétique et leur conception. Laissons place maintenant à notre discussion en commençant à donner la parole à Aurélia et Lucille. Peut-être vous pouvez nous expliquer l'une ou l'autre d'où est partie cette volonté de collaboration et dans quel but vous vous êtes rencontrées.
0: <rire> bah déjà, c'est assez simple. On s'est rencontrés euh, à l'Incubateur des ateliers de Paris avec Aurélia en 2016. Euh, on a un parcours qui est assez... Euh... Euh, assez similaires toutes les deux, puisqu'on a démarré nos activités en même temps, donc on était un petit peu sur la même pente euh, toutes les deux. Euh, on était voisines d'atelier à, à fédère Chalini dans les, dans les locaux des ateliers de Paris, et euh, on prenait chacune le temps d'aller voir l'autre dans son atelier, de découvrir mutuellement nos savoir-faire, jusqu'au jour où on s'est dit « bah... Ce serait quand même vachement bien qu'on arrive à faire quelque chose ensemble.
1: Alors est-ce que tu peux nous expliquer, Lucille, ton savoir-faire Parce que la formulation de verre, ça veut dire à partir de ressources naturelles, ce que je n'ai pas dit
0: tout à l'heure d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Moi, en fait, je pars de la matière première que je trouve sur le territoire, donc dans le paysage, en fonction des régions sur lesquelles je travaille, pour créer mes propres formulations de verre. Donc c'est de la cuisine en fait. Je vais chercher mes ingrédients à valoriser sur place. Et puis, je les assemble entre eux pour obtenir des compositions verrières. Euh, historiquement, en fait, c'est un, vraiment un retour aux techniques primitives de, de fabrication euh, euh, du verre à partir des, des ressources euh, locales, du coup, naturelles. Hein, mais euh, voilà, surtout des ressources locales. C'est très lié à la géographie. Et donc, c'est cette idée, justement, de géo que je développe, euh, puisqu'en fait, chaque territoire m'apporte une couleur, notamment, euh, de, de verre que j'obtiens naturellement. Euh, et qui du coup, euh, chaque recette devient un peu emblématique de, de ce paysage euh, d'origine. Donc j'ai la casquette de chercheuse euh, au laboratoire où je suis en résidence depuis 2017 euh, à l'Institut des sciences chimiques de Rennes. Et, euh, et ensuite, tu vas faire tes expérimentations. Euh, voilà, c'est vraiment la partie labo où je fais toute la chimie. Euh, et puis une fois que ma recette est élaborée, je, bah, je gère la production de mon verre. Euh, pour arriver à un semi matériau et je vais jusqu'à la transformation avec tout un tas d'applications en fait que je développe euh, euh, des arts de la table jusqu'à l'architecture maintenant notamment avec aurélia et donc quand vous êtes rencontré
1: aux ateliers de Paris toi tu avais déjà tu travaillais déjà pour cette enfin, ce laboratoire où
0: tu faisais tes formules et aux ateliers de paris en fait tu faisais quoi euh, bah, J'étais en train de développer mon, mon modèle économique, en fait. ouais. enfin, c'était vraiment le lancement du, du projet pour moi. Euh, le terme de géoverie, notamment n'était pas du tout posé à l'époque. Euh, J'avais qu'une recette de verre euh, en production, le verre marin glace, celui que, que tout le monde connaît euh, pour ceux qui connaissent le travail, qui est le verre breton que je produis à partir notamment de coquilles d'hormones micro-algues. Euh, et donc, bah, qu'est-ce que je faisais Je ne m'en souviens plus très bien, mais euh, je faisais plein de choses. Enfin euh, voilà, j'étais en train d'essayer de structurer l'activité. J'ai créé la marque Ostraco aux Ateliers de Paris. J'ai démarré par là, euh, donc qui est une marque d'objets pour la maison. Euh, et à peu près au moment où on a démarré les essais, moi je venais de lancer ma première collection euh, « art de la table ». Euh, et une première collaboration avec un chef. Donc, euh, donc voilà, en fait, euh, mmh. euh, j'en étais à peu près là. Et euh, le, le point de départ, euh, un petit peu, euh, le, le déclic pour nous, ça a été, euh, moi, à l'atelier verrier, où, en fait, il y, y a souvent des filaments qui se créent, en fait, euh, qui, qui se collent à la porte du four, etc., pendant les manips. Mmh. Et du coup, il y a des grands fils de verre comme ça qui s'étirent. Et alors, au début, bah, déjà, ma matière... Euh, euh, j'étais en train de, de l'apprivoiser et, et pour moi chaque fragment avait une valeur vraiment inestimable quoi. donc euh, je m'amusais à, à couper tous les petits fils qui se collaient partout dans l'atelier puis un jour je suis arrivée dans l'atelier d'Aurélien en lui disant c'est souple, on peut pas en faire quelque chose et, euh, et voilà tu vas raconter la suite ouais, mais
2: euh... mais ça nous fait toujours un peu rire cette histoire parce qu'en fait ça on a on un peu commencé par un peu une blague comme disait Lucille d'avoir envie de faire quelque chose ensemble de, de connecter nos univers euh, et, et en fait elle est arrivée avec ses filaments en me disant, euh, bon ben bah, on va essayer et tout allez, euh. et en fait dès le début ça a été très drôle parce que le, donc, moi j'ai un atelier de tissage donc je développe euh, des, des tissages seuls devant mon métier à tisser et en fait euh, de, ce premier, de, ce, de cette pro, première envie ensemble elle s'est elle tout de suite mise à côté de moi et on a tout de suite en fait, développé une espèce de geste à quatre mains où on, bah, on a introduit vraiment euh, toutes les deux, en cherchant aussi euh, le rythme, euh, voilà. Et donc, euh, c'était drôle parce que moi, je, je connectais aussi avec un mouvement que je n'avais pas l'habitude de ouais. faire avec quelqu'un d'autre devant le métier. Et c'est vrai que c'était euh, aussi euh, nouveau.
0: Tu as appris à tisser du coup, Lucille Non <rire> Non, bah, J'ai comp enfin, a... compris ouais. véritablement ouais. Le, le geste et euh, la technique, la temporalité, euh, aussi. Ouais, la temporalité, ouais. euh, les outils qu'on avait à disposition, du coup euh, ouais. le rapport au motif qu'on pouvait euh, avoir, puisqu'au début moi j'avais l'impression que c'était de la peinture et qu'on pouvait tout faire, enfin c'était vraiment, il euh... y, y a une telle liberté en fait dans le travail d'Aurélia que euh, j'avais vraiment l'impression qu'on pouvait définir chacun des, des millimètres du, du textile, mais du coup, ce n'est pas tout à fait le cas, donc comprendre le, le, euh, les systèmes de cadres, de répétition de motifs, etc. Mais euh, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Enfin, Moi, j'assiste Aurélia dans ouais. le geste parce que je lui passe les fils. En fait, c'est tout bête, mais euh, comme le fil de verre ne peut pas euh, euh, être mis sur une navette, oui, 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 oui il euh, y a juste besoin de deux mains de plus pour passer les fils
1: mais alors du coup vous êtes parti de cette blague en disant bah voilà vous aviez envie de croiser les savoir-faire mais après quand vous vous êtes vraiment mise au travail
2: vous visiez quoi comme projet Ben, bah, je pense qu'on visait déjà un, un rêve de faire une matière qui soit souple et légère en verre. de verre. Donc il y a un
1: côté vraiment très recherche, là, ouais. expérimentation.
2: Et c'était vraiment l'idée. Euh, on se dit. Enfin, on a fait. En gros, on a fait à euh, 3 à quatre ans euh, parce qu'on avait toutes les deux nos activités euh, à côté à, à continuer. Ouais. Enfin euh, voilà, c'était aussi beaucoup de beaucoup de temps dédié euh, euh, déjà à ça puis ensuite à nous et en fait on a, ouais, on a mis 3-4 ans à trouver une, une espèce d'équilibre bah, Lucille euh, à l'institut de recherche et moi euh, à l'atelier avec le travail du motif c'est-à-dire euh, quel est le degré de liberté que je peux laisser exprimer au fil de verre pour pas qu'il se casse, pour qu'il soit manipulable, enfin voilà euh, et donc du coup on a, on a cherché pendant 3-4 ans euh, et, et l'idée en premier c'était de créer cette matière qui soit équilibrée donc voilà, dans un premier temps on ne savait pas si on allait y arriver et ensuite, quand on, on y est arrivé, c'était aussi de pouvoir travailler sur des échelles qu'on ne peut pas, euh, dans nos activités à toutes les deux, euh, nécessairement toucher, donc à une échelle plus architecturale, euh, une matière qui soit à la fois sculptable, modulable, euh, euh, qui dure dans le temps, Enfin, il y avait vraiment tous ouais. des enjeux qui ne soient pas de l'ordre bah, de l'éphémérité.
1: Euh, voilà. Mais donc, et cette œuvre Confluence, pour laquelle vous avez candidaté au prix Bettencourt, si j'ai bien compris les dimensions, en fait, vous les avez créées, expérimentées à force de tests, savoir jusqu'où vous pouviez aller. Et ça, c'est un projet que vous allez pouvoir proposer aux architectes d'intérieur. Enfin, il a fallu passer par cette étape-là pour savoir quelles
0: étaient les contraintes et jusqu'où vous pouvez aller dans les projets que vous proposez Oui, c'est ça. Bah, en fait, on a, on a passé trois ans à échantillonner, donc on était vraiment sur des tout petits formats. On a du coup utilisé ces trois années-là, enfin moi de mon côté, à l'Institut des Sciences Chimiques de Rennes, pour euh, viabiliser déjà la fabrication de cette fibre, puisque euh, certes on est parti de petits échantillons que j'ai récoltés. Euh, euh, par ci par là à l'atelier, mais il fallait très vite trouver un moyen de produire une fibre calibrée, enfin euh, voilà, quelque chose de beaucoup plus viable. Donc pendant ouais, à peu près deux ans, moi je me suis formée en fait à un équipement bah, de, de haute technologie de fibrage optique pour pouvoir faire moi-même la fibre. Donc ça, ça a été la première étape. Et du coup, on a testé tous les diamètres de fibres possibles pour définir déjà un, dia un calibre qui, était, euh, qui nous convenait à toutes les deux par rapport à nos objectifs. Et effectivement, l'objectif, il était clair pour nous deux, c'était d'aller vers l'architecture euh, parce qu'on a chacune trouvé nos limites aussi dans nos pratiques respectives euh, par rapport à ce secteur-là qu'on ne pouvait pas forcément atteindre euh, avec nos contraintes. Mais par contre, ensemble, on avait envie d'y aller avec cette nouvelle matière. Quoi. Donc Confluence, ça a été... Euh, euh, fin, le concours a été un prétexte pour euh, vraiment se mettre à fond sur une pièce et faire quelque chose d'assez monumental pour l'époque ouais. et du coup... Et puis, bon, on a passé une étape et on a repassé d'autres depuis. Enfin, On a on a avancé et maintenant, on, on connaît nos limites bah, de métrage, de temps, etc. Donc, on, on est capable de répondre à des demandes depuis quelques mois. Quoi. Comment vous êtes
1: organisé entre vous Dans le cadre, par exemple, où vous avez une commande, vous, vous allez savoir chacune le temps que vous allez passer euh, dessus, euh, qui va faire quoi, comment vous allez créer, enfin, la partie création, comment vous allez créer le motif euh,
2: Ensemble, comment vous, vous, vous avez décidé de vous organiser On valide tout, toutes les deux. Euh, vraiment chaque étape, que ce soit euh, le parti pris de la matière parce qu'on essaye de répondre aussi en fonction des... Par exemple quand Lucille me dit là je vais travailler avec tel type de recette, moi j'essaye d'y répondre aussi avec un certain type de fil. Donc on a euh, sourcé aussi des fibres qui nous intéressaient comme du lin, du fil d'algues, du bananier, enfin des choses qui pouvaient répondre un petit peu en fonction de la terre ou de la mer selon les, les recettes qu'elle allait travailler. Aussi du territoire pour lesquels euh, enfin des, des commanditaires pour lesquels on va travailler. Euh, ça, c'est aussi quelque chose qui nous, qui, nous, qui nous rassemble toutes les deux sur, euh, sur ouais. ça. Et, euh, et donc, du coup, on, a, on, a, on valide toutes les étapes. Il euh, y a deux choses qui se font séparément. Arène, pour elle, ça va être toute la préparation de, de, du fil et des quantités qu'on travaille, euh, qu'on qu gère ensemble. Et de mon côté, c'est l'outil du métier à tisser à installé. Oui. Ouais. On a à peu près la même temporalité mmh. pour créer. Le... En fait, c'est assez bien euh, réparti parce qu'il me faut autant de temps à l'atelier à Paris qu'à l'arène pour... Euh, pour, euh, ouais, pour créer la quantité. Vidéo. ouais ça là-dessus. Et en général, on se rejoint, euh, sauf pour les phases d'échantillonnage où des fois ça va être plus euh, de mon côté à Paris, mais on valide le motif ensemble, les couleurs, les. Voilà. Et on se rejoint ensemble pour tisser tout ce qui va être grande pièce, euh, ça va être toutes les deux. Parce qu'il y a vraiment cet intérêt aussi de réfléchir la pièce euh, côte à côte, euh, de, de réfléchir des densités de fil, des dégradés, parce que Lucie, elle a beaucoup de dégradés dans ses recettes qui sont très subtiles et qu'elle, elle domine beaucoup plus à l'œil que moi, je vais voir, moins moi voir comme ça. Si vous avez des commandes
1: de, de chantier qui peuvent être quand même vite monumentaux, vous avez la capacité de faire appel à des personnes qui, euh, qui, à qui vous allez pouvoir euh, expliquer votre savoir-faire ou ça ne repose que sur vous euh, Parce qu'il y a un côté vraiment expérimentation, euh, nouveauté qui n'est pas facile à, à, à répliquer, j'imagine bah on,
0: bah on, on est tout bébé. Enfin, je veux dire, ouais. on, a, on a quelques ouais. mois. Euh, donc... Euh, Là, c'est sûr qu'on fait un peu avec les moyens du bord aussi, puis nos, nos outils respectifs. Donc, dans l'immédiat, on peut pas donner à faire faire, ouais. même si on pourrait former au geste. Enfin, c'est pas... Oui. Mais on a un rêve aussi, euh, enfin on a voilà, des idées de poursuite et, euh, enfin, sur deux, deux choses, l'adaptation du fil par rapport euh, à, à la matière qu'on a développée ouais. euh, et surtout la création évidemment d'un métier à tisser qui soit adapté vraiment à ce projet-là. Donc euh, là, quand on en sera là, euh, oui, je pense qu'on pourra répondre à des gros... Euh... Gros chantiers ouais, chantiers. Oui, il y a ça. Fait.
2: Après, c'est vrai que c'est des choses qui... Moi, dans mon timing, parce que je travaille beaucoup pour... Enfin, l'histoire de l'atelier, c'est beaucoup formé autour de la haute couture. Donc, on, on est souvent tenu à, à faire des tissus qui sont euh, très complexes en très peu de temps. Voilà, c'est un peu... Euh, c'est un peu toujours... Voilà. C'est vrai que là-dessus, c'est un... Un bon, euh, un bon duo qu'on a parce que c'est vrai que Lucille elle, elle a plus ce côté euh, euh, recherche euh, prendre le temps dans le sujet et tout euh, qu'on va épouser et moi j'ai des réponses aussi euh, là dessus pragmatiques ouais, c'est à dire euh, d'avoir des collègues qui ont les mêmes outils avec oui. lesquels on peut répondre aux mêmes euh, ouais. Euh, parce que je suis habituée à devoir faire ça aussi, euh, travailler avec euh, des équipes. Euh. Donc, c'est vrai que là-dessus, on se pousse. Enfin, euh, mm. il y a une dynamique qui est euh, presque aux opposés, mais du coup, très dynamique euh, dans ouais, la construction. Non, ici, où ouais, on, ouais, peut, ouais, voilà, on peut répondre dans un sens ou dans un autre. Euh. Bravo. Absolument. Bruce et Samuel,
1: donc vous, vous avez créé SB26. Alors, le projet est un peu différent parce que vous faites des pièces qui sont moins, moins destinées à des projets d'architecture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de la même manière comment est né ce, ce projet SB26 et quelle était la volonté qui était derrière
3: euh, On s'est rencontrés via, euh, via un événement, enfin un projet sur les ouais. D-Days, où il y avait okay. euh, donc un programme qui s'appelait Artisan Designer euh, sur lequel euh, on, donc ils ont sélectionné une, une série d'artisans et à chaque artisan était proposé euh, trois designers. L'artisan choisissait le designer avec lequel il voulait participer euh, à ce
1: programme. C'est le, le, les fameuses speed dating Non, non pas, pas vrai vrai vraiment
4: non. Euh, Périfabrique, euh, c'était Est Ensemble et Fondation d'État en cours
3: Et donc, euh, s'est retrouvé à, donc, à travailler ensemble sur mmh. ce projet-là, voilà. Euh, bon, j'ai pas trop eu le choix, parce que les deux autres se, se sont désistés, donc non, <rire> je vais faire avec lui, Il
4: lui vois... je ne bosserai jamais avec lui. Ah, ce qu'il faut raconter, c'est qu'il a eu la décision, ah, en fait, les, les, les fois d'avant, c'était le designer qui choisissait l'artisan, et là, ils ont renversé le ah, système, et c'était l'artisan qui choisit le designer. Le
3: designer. Ah. Non, non, mais bon, voilà. Et du coup, euh, on s'est rencontrés comme ça sur, sur ce projet-là. Et ça a matché assez facilement. Mais,
1: mais du coup, quand vous êtes rencontrés, le fait de, 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 de créer ces, ces, ces potentiels du haut, euh, il y a un objectif derrière, tout de suite, immédiat, ou euh, c'est euh... euh, on se rencontre et on voit ce qu'on peut. Euh... Ah oui, oui là il y avait
3: un objectif. Euh... Ah oui, oui là il y avait un objectif, il fallait, il fallait réaliser quelque chose. Après, pour ma part, c'est vrai que c'était euh, plutôt au tremplin, c'était le début de mon atelier, donc euh, quelque part ça me donnait de la visibilité, de, de participer à quelque chose, de rencontrer des gens, de rencontrer des designers, faire des projets un peu différents de ce que j'avais pu faire. Ouais. avant, euh, des commandes de prescripteurs, euh, faire des choses un peu plus, je veux dire, plus dans l'agencement, des comme ça, moins axé sur le design,
4: sur l'objet, mmh.
1: même
3: si j'ai mon expérience.
1: Donc SB26 c'était vraiment la, la création d'objets en fait
4: Au début c'était euh, cette collaboration, SB26 c'est arrivé euh, par la suite, euh, quand on a commencé à faire d'autres ouais. pièces en okay. fait.
1: Okay. Et, et le premier projet c'était quoi alors
4: C'était euh, un, un lampadaire, une lampe potence, D'accord. Euh, qui est, euh, qui est euh, une lampe qu'on pose au sol, qui est assez grande et qui se déploie, qui s'articule dans différents sens. Et il y a trois sources aussi avec des, des rotules, etc. C'est assez euh, organique et assez technique. En fait, on a vu le temps qu'on avait pour faire cette lampe. C'était un vrai challenge. Ouais, c'est vrai. Un peu, un peu galéré. Et ça reste le, euh, un objet qui est assez fort et euh, qui est assez expressif. Et avec ça, ça nous a amené euh, pas mal d'opportunités. C'est comme ça qu'on nous a identifiés. Les objets qu'on fait maintenant sont un peu moins spectaculaires. Enfin, ils le sont, mais mais celui-ci, il était vraiment en taille et, et en technique, il était assez complexe.
3: Techniquement assez compliqué, oui. Ouais. On s'est rendu compte que qu'après développer des produits euh, <rire> techniquement très compliqués quand il faut les reproduire, même <rire> en petite série. Euh...
1: Mais alors, si on en revient à ce premier euh, luminaire, enfin, lampadaire, comment vous avez décidé de travailler ensemble que, euh, finalement, la partie création et, et la partie technique sont très séparées ou, finalement, vous arrivez à vous associer un peu les deux ensemble
4: bon, il y a, euh, Déjà, il y a euh, pas mal de dialogues, d'échanges. <rire> et après, moi, j'ai déjà travaillé avec des artisans euh, euh, dans une résidence, entre autres, euh, design et artisanat. Donc, j'étais déjà... Je sais un peu comment... Entre guillemets, essayer de domestiquer euh, l'artisan. <rire> Je peux pas être péjoratif. <rire> domestiquer un artisan. Et parce <rire> parce qu'il y a des artisans. La plupart sont habitués à travailler seuls. Ils ont des habitudes, etc. Et après, il y en a qui voient le métier par leur propre expression. Et donc, euh, certains, euh, certains sont un peu enfermés dans leur pratique. Et puis, il y en a qui ont une certaine ouverture, qui sont curieux, qui ont une envie et euh, qui ont un peu faim d'apprendre de, des choses, d'innover, etc. Et donc avec Bruce ça a matché assez facilement parce qu'il était déjà quelque part acculturé à tout ce qui peut être architecture, design, etc., et tout ça, et il a des références. Donc pour moi, déjà j'avais un vocabulaire que, un... Je pouvais, voilà, ouais. que je pouvais pratiquer. Et, et, donc, et après le, la collaboration se fait en échangeant autour d'envie, et après chacun est un peu dans son corps de métier. Quoi. Moi je suis un designer donc je ne le fais pas, mais... Ouais, tu as,
3: as une bonne sensibilité après c'est finalement, finalement assez simple euh, en effet on va discuter de la typologie de l'objet qu'on va vouloir faire de ce qu'on voilà, qu va vouloir créer mais après, euh, après c'est facile enfin, je veux dire, on est dans l'atelier on a les matières oh euh, les sections, les couleurs les, les, les textures, tout est là et après, euh, après lui il dessine mais, il y a, mais non, après non, du non. dessin, on prend l'objet, on prototype on euh, avec f... les
4: mains, etc. Puis... Oui, mais je peux pas dessiner sans euh, sans voir avec Bruce qui me stimule avec euh, ce qu'il fait, ce qu'il a réalisé. Ouais.
1: Donc vous êtes côte à côte en fait quand vous décidez de créer une pièce, vous êtes dans le même atelier.
4: Ouais, en fait, euh, euh... il peut y avoir le, le,
3: le point de départ peut être le dessin comme il peut être, euh, je sais pas, un morceau, un morceau, de métal quoi. Ouais. Ça peut... Mais vos
1: inspirations ah sont les mêmes. Est-ce que vous entendez? Toujours sur le, le, le résultat fini, parce qu'on peut avoir des, des, peut-être des inspirations différentes. Ou, non,
4: ça ou... va, on se rejoint assez facilement ouais. Ouais, dans des inspirations qui sont assez communes qu'on partage et, euh, et comment on a à peu près les mêmes goûts, euh, je crois que ça, ça fonctionne assez bien. Et il y a ça aussi qui, qui a fait que ça soit, ça a mis du, de l'huile dans, dans le, si je puis dire, dans, dans, dans le truc, dans la collaboration, c'est quand même on parlait un peu des mêmes choses et des mêmes attentes. Et, une, et le souhait de faire quelque chose qui soit assez, euh, assez bien réalisé, avec une exigence, etc.
1: Et est-ce que vous êtes euh, euh, dans, dans les objets que vous inventez, que vous créez euh, vous réfléchissez à la contrainte technique versus créative parce que souvent, on peut aussi laisser dominer la partie créative mais la contrepartie technique de fabrication de l'objet qui peut prendre plus de temps, est-ce que ça, vous l'incorporez dans votre réflexion
3: ben ouais, désormais un peu plus parce qu'en oui. plus, comme ça devient vraiment un produit... Enfin maintenant, on a une marque, on a un catalogue, on vend des objets. Donc, ouais. il y a une notion quand même de produire en, même en, en petite, petite série. série. Mmh. Et Tu réfléchis au coût euh, que ouais. ça va avoir et, ouais. et ça ouais. va se répercuter sur le prix final. Il y a des trucs que tu ne pourras ouais. pas vendre. donc euh, ouais. Tu es obligé d'avoir cette contrainte un peu là, de ouais. réduire euh, la complexité de la pièce pour pouvoir la réaliser dans des ouais. temps euh, à peu près normal, euh, qui, qui sont vendables. Quoi. Ouais. Qui sont donc, ça oui, maintenant, ça devient une, une contrainte ouais. Qui, ouais. qui rentre en jeu. Ouais.
4: Oui, c'est un peu le, la difficulté au début. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de modèle économique quelque part. Enfin, on a une envie de faire des pièces. Euh, de bien réaliser. Ouais. Après, euh, bon, mais voilà, on, on est en France, euh, euh, le matériau coûte un certain prix, le temps euh, aussi à passer coûte un certain prix, la recherche, etc. etc. Donc forna, forcément, à la fin, on va arriver à quelque chose qui va avoir un certain coût. Donc de vouloir euh, l'exprimer euh, dans un design qui va être... Euh, il faut que ce soit cohérent avec euh, le, ce que ça va donner après, en termes de prix à la fin. Quoi. Donc il faut que ça soit... Euh, il faut que ça soit à la hauteur de, de, des, des prétentions du prix. Donc il y, a, il y a ça aussi à prendre en compte et puis après, en fonction de ça, il y a un prix, il y a une pièce et il faut que ça rentre dans une sorte de marché à identifier. Donc là, on est plutôt, on va dire, dans une partie un peu haute du marché qui se joue dans un petit champ défini. On, donc l'idée c'est l'idée de se collaborer avec des décorateurs, des, euh, des, des architectes, etc. Et donc là, c'est un peu plus difficile, il faut arriver à pénétrer le marché, il faut se faire connaître, etc. C'est un milieu assez exigeant, ils ont leurs habitudes, leurs références, etc. Donc il faut rentrer par une petite porte. Là, ça prend un peu de temps. Quoi. Et en même temps, il faut continuer à produire pour avoir une sorte de, de narration, d'écriture de, de, qui puisse être aussi identifiable. Donc, voilà. et, euh, et toujours en ayant un peu ce, euh, ce travail de, autour du métal, le valoriser, essayer de trouver de nouveaux procédés. Euh, voilà, quelque chose qui soit un peu signifiant, qui différencie un petit peu des autres.
1: Oui, ouais, toujours un peu dans l'innovation. Aujourd'hui, comment vous vous répartissez les rôles euh...
3: C'est-à-dire, à partir du moment où, ah. on, où y a on, dans le process de création
4: d'une nouvelle pièce, ouais. on va dire Palma, par exemple, ça pouvait être était assez simple. Ouais.
0: Euh, Palma, c'est quoi
4: C'est une lampe... Euh... C'est une lampe à poser, c'est euh, okay, verticale. Il faisait un moment qui me disait, j'aimerais bien essayé euh, de faire des, des choses martelées, etc. Parce que c'est vrai que dans l'expression, c'est le sens même de la ferronnerie faire forger etc et tout ça et donc euh, il a fait des essais sur une plaque de, de laiton et ça faisait un effet qui était assez sympa je trouvais donc euh, après il a repassé il a brossé il a, il a affiné euh, l'effet on avait un effet euh, euh, de vague un petit peu aquatique c'était assez joli et puis voilà et de, bon, en prenant le morceau il a une certaine taille on se dit s'il est un petit peu plus grand c'est sympa ça fait déjà un effet graphique il n'y a plus qu'à l'agrémenter avec euh, un élément qui ait une fonction on pourrait en faire une lampe par exemple pourquoi pas et puis les choses viennent comme ça, et on prend deux boules, deux objets, là on a des boules en verre. On <coughs>
3: travaille avec les volumes, le le carton, les, les matières.
4: Voilà, s'il y a besoin d'un truc, il va couper un morceau, puis il bricole les, les choses comme ça. C'est toujours un petit peu brut, ça fait une sorte de maquette. Ce qui est bien, c'est qu'on a de suite le matériau un petit peu, en général, sinon moi quand je fais une maquette c'est plutôt en papier. Donc là on a le matériau, il, il va échafauder le, le, le volume comme on avait fait la, avec la lampe -outance. On fait une architecture, on se donne une proportion, et à partir de là, on, on réduit, on commence à affiner, et là, on regarde les éléments techniques. Et là, c'est lui qui apporte vraiment son travail de, de ferronnerie, de serrurerie fine, comment <coughs> on va monter les éléments.
3: Après, c'est plus technique, savoir ouais. comment on va pouvoir le ouais, et là, on bah, réaliser, aller au bout de l'objet ouais. pour qu'il fonctionne. Mais ouais, en effet, euh, il y a le process créatif, euh, c'est vrai que...
1: J'ai envie de poser une question qui fâche. Est-ce que, du coup, maintenant que vous êtes passé par cette phase... Euh, depuis quelques années, SB26, est-ce que pourriez-vous passer l'un de l'autre
4: bah Non, pas sur ce projet-là. Ça,
3: ça marche ensemble. Ça,
4: parce que le... déjà parce qu'on a identifié, parce on a identifié euh, une expression. Cette marque, c'est une expression, c'est un style. Moi, ce que je fais à côté, je fais des choses qui sont très différentes euh, il y a du bien industriel, du mobilier urbain, euh, des luminaires, mais dans un autre propos. Là, l'idée c'est vraiment de travailler, euh, c'est très important pour moi, travailler avec, euh, que ce soit avec Bruce ou une autre entreprise, avec vraiment le savoir-faire, son savoir-faire. Il y a toujours quelqu'un qui est derrière le savoir-faire, il a une expression, il a une envie, et donc forcément il y a un dialogue. Et donc à partir de là, ce qu'on fait avec SB26, c'est issu d'un dialogue. Ouais. Je ne pourrais pas le faire avec quelqu'un d'autre, je ne vais pas avoir le même rapport. Ouais. Et, euh, et puis en même temps, euh, je pourrais éventuellement exprimer la même chose, on va dire en termes esthétiques, mais ça n'a aucun propos parce que c'est pas parce que ça on peut pas on peut pas cloner on va dire, le style à différentes situations enfin, moi je ouais, que ça, la ça sensibilité
3: l'approche de chacun ouais. je pense que tant deux Samuel bossera avec un autre il va sortir autre chose et moi et moi le, la même chose avec un autre designer. Je pense que c'est ça, c'est
4: oui, de... le mélange
3: de nos deux sensibilités. Nos deux... Pas, pas, je ne prétends pas euh, être euh, créateur. j'essaie je, ouais, je, je, des trucs, ouais, mais je veux dire, je n'ai pas... Ce ne sera pas tu... aussi abouti que...
4: Non, mais c'est euh, dans ton champ, en fait. soit, soit, soit c'est des systèmes de montage, d'assemblage, soit c'est sur le matériau, ça arrive une fois ou deux, il me dit, « Tiens, j'ai fait un essai, regarde le matériau, regarde le procédé, Bon, euh, des fois c'est en faisant dans un projet ouais. pour quelqu'un d'autre, oh. qui arrive ce oui, truc là oui, 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 et là il me dit bon ça se regarde pour nous, on se <coughs> retrouve dans un projet et on va pas, on va pas démontrer que ce, cette innovation qui peut être intéressante, voilà on va essayer de se, et, et moi de mon côté c'est pareil après il y a une notion de de rapport euh, de respect, quoi. ce qu'on va exprimer ensemble, c'est pas dans l'idée de l'exprimer aussi avec tout le monde et de confondre les genres, parce qu'après c'est aussi déterminant pour la marque qu'on essaie de créer, ouais. déjà on la pousse, faut, ça demande quand ouais, pion, de, ouais, Ça euh, m'offre
3: euh, une certaine liberté que je vais peut-être pas avoir sur d'autres projets, quoi donc là on, on fait un peu ce qu'on veut euh, ou ce qu'on a envie de faire, enfin, voilà. ça on s'entend plutôt bien là-dessus. Ouais.
4: Là où on, on a un champ qui est commun, on va dire, c'est tous les, entre guillemets, je dirais les, les choses un peu... Ouais à la con, c'est-à-dire l'administratif, euh, voilà, euh, commander, il, il s'occupe plutôt de commander euh, pas mal de matières. Des fois, j'essaie de prendre le relais sur ce que je peux sur d'autres parties, qui va être la communication, etc., les demandes de clients, ouais. euh, voilà. Là, on essaie de se partager. J'essaie d'en prendre un petit peu plus parce qu'il a fait quand même dans la réalisation, il, fait, il passe beaucoup plus de temps que
0: moi.
1: Bon, bah, merci beaucoup pour ces explications. Et Magali, tu veux euh, donc Magali euh, qui a créé French Craft Guild et qui fait travailler, collaborer, euh, Artisan et designer, donc euh, qui les fait phosphorer ensemble. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui, selon toi, crée une collaboration réussie On en a vu euh, deux duos haut, deux, deux expériences de, de collaboration réussie. Mais est-ce qu'il y a des, des, des choses euh, qui sont particulièrement marquantes et qui reviennent de... de, de...
5: Alors de, de ma modeste fenêtre, mais c'est vrai qu'on a quand même un joli panel maintenant au sein de l'association, mais je crois qu'on l'a perçu ce soir, c'est vraiment une affaire de rencontre quand même, beaucoup de sensibilité. Il faut, même si on a des inspirations différentes, mais faut il faut qu'il y ait un emboîtement en tout cas, où je pense que voilà, on l'a vu, il y, a, il y a une affaire humaine qui se passe, et ça... Je pense que heureusement ou malheureusement, c'est ça ne se décrète pas, ouais. ça se vit et c'est voilà, c'est souvent des belles rencontres, peut-être des fois même des, des belles histoires d'amitié. En tout cas, c'est un chemin ensemble et, et même si à l'origine il y a comme Samuel, une rencontre qui a été un petit peu orchestrée, le fait que ça matche, je pense que ça, c'est la partie un petit peu qu'on peut pas deviner. Mais effectivement, c'est souvent l'affaire d'une rencontre et ça se passe bien. Et c'est là où on revient quand même beaucoup sur l'humain et heureusement quelque part. Après, dans les ingrédients, il n'y a pas de, 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 de recette secrète ou de baguette magique, mais... Euh, L'ouverture, le, le dialogue, je pense que c'est quand même la qualité première et ça reste aussi encore une fois des qualités personnelles euh, d'avoir envie de repousser un peu sa pratique, d'avoir envie de pousser une porte d'atelier, d'avoir envie d'élargir son champ d'expression. Donc on est encore une fois sur un moteur très personnel. Euh, donc euh, je pense que là aujourd'hui ce qu'on voit comme ingrédient de réussite c'est quand même que ça doit venir d'abord d'une démarche un, un Personnel. peu euh, personnelle ouais. et ensuite évidemment il y a des accompagnements ou des, 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 des méthodes peut-être mais en tout cas s'il n'y a pas ça au démarrage euh, je pense sincèrement que ça ne peut pas aboutir on reste dans le cadre d'une œuvre de commande très cadrée avec un cahier des charges voilà, et ça s'exécute mais là je crois qu'on a le témoignage de, de, de gens qui avaient envie d'aller un peu plus loin que, que ce simple une simple œuvre de commande.
1: Et, et, et comment un artisan qui ne connaît pas forcément le milieu des designers, comment il peut rentrer en contact avec des designers
5: Bien en adhérant à la Craft, par exemple, mais <rire> c'est un peu facile. Non, non, mais on constate, et c'est un mouvement, je pense, qui ne vous aura pas échappé, qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'initiatives de, de, au sein des écoles, Dieu merci, que ce soit des écoles plutôt orientées métiers d'art ou designers, avec des passerelles et, euh, et des champs communs d'études de, 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 ou d'expériences, de, 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 on en parle encore tout à l'heure, Enfin, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites pour, pour hybrider... Euh, euh, ces différentes raison, ces savoir-faire, ça c'est bien, mais c'est vrai qu'il y a toutes les, les ouvertures de campus, métiers d'art, euh, design qui s'ouvrent, donc euh, beaucoup déjà en Ile-de-France, ça vous aura pas échappé, on a euh, euh, celui qui va s'ouvrir dans les Hauts-de-Seine à côté de la Manufacture de Sèvres, il y a celui à Versailles il y en a d'autres que j'oublie aujourd'hui il y a aussi les Fab Labs bien sûr donc tous ces lieux là favorisent et sont faits exprès pour favoriser ces, cette hybridation de, de techniques de savoir-faire, d'inspiration et c'est heureux et on va observer ça avec beaucoup de bienveillance en tout cas on les encourage en les soutenant parce que c'est une des solutions effectivement aujourd'hui pour faire avancer ces métiers vers, des, vers, vers la nouveauté vers les, les, les nouveaux usages et nouveaux marchés vers, accompagner un monde qui change de toute façon donc il faut aussi avoir des propositions qui vont avec ce monde qui change.
1: Et le cas où, euh, où euh, une collaboration ne marcherait pas, qu'est-ce que ça pourrait être en fait À cause de quoi Enfin, tu as expliqué tout à l'heure que c'était aussi d'abord une volonté personnelle, mais dès lors qu'un artisan et un designer ont envie de, de, de trouver leur père, disons, pour créer cette collaboration, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas
5: Alors, a, malheureusement, en France, il y a des milliards de raisons, notamment administratives, les cases. Euh... Voilà les choses dont on parlait tout à l'heure, des, des, des le fait d'être multi, d'être couteau suisse, ça c'est compliqué. Parler de la communication, Samuel, bien sûr, la marketing, la vente, la commercialisation, la compta, la gestion. Mais ça, c'est le, le cas de tout, mais ça ouais. peut être aujourd'hui encore un hein, des écueils euh, qui fait qu'on euh, qu soit solo ou duo. Euh, des fois, ça, ça soulage, mais des fois, ça démultiplie. C'est voilà, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'être un duo et un binôme, c'est pas facile. Euh, c'est bien l'inspiration, la créativité, mais après, il faut gérer, il faut se structurer. Donc, si à volonté d'aller plus loin que sur un one shot, euh, quelle structure juridique, euh, quel, ouais. quel, accompagnement à à quel accompagnement on donne à l'entreprise, quel accompagnement on donne à l'innovation quand elle a lieu et souvent elle a lieu euh, comment on la génère comment on l'accompagne comment on la valorise comment on fait un soutien quoi. et tout ça aujourd'hui c'est une armature euh, qui euh, est complexe euh, mais pour toute entreprise hein, finalement euh, euh, et donc euh, effectivement c'est bah, voilà, le, le, le chemin de l'entrepreneur le dur chemin de l'entrepreneuriat qui fait qu'il euh, y a des milliards d'obstacles mais euh, c'est aussi sous ces contraintes-là qu'on est créatif et qu'on est résilient donc je, je pense parce que je, je sais que tu avais une petite question euh, sur <rire> les signatures artisans Ouais. Euh, et du coup je te fais une petite transition euh, sur les, les signatures je pense qu'aujourd'hui hein, de mon échelle mais vous... le, le fait qu'à euh, un moment le designer prenait le pas sur l'artisan bon, je pense qu'on est en train d'en re revenir euh, c'est clairement en train de se rééquilibrer et tant mieux euh, et d'ailleurs j'espère que vous tous vous concourez de manière ou d'une autre à le faire valoir le fait qu'il euh, y a autant de, de, de créativité et en tout cas une complémentarité qui est intéressante euh, et donc on est en train de d'effacer ce, ce complexe de, de l'artisan caché derrière le, design, de, derrière le designer et c'est tant mieux.
1: Et, et ça ça disparaît pourquoi
5: bah, J'ose espérer qu'il y a un travail effectivement de, alors, de redécouverte. alors je ne peux pas analyser hein, mais et puis c'est mon analyse encore une fois de ma fenêtre, mais on redécouvre le geste, euh, c'était une tendance de fond, elle s'est cristallisée avec le covid, on redécouvre... Euh, avec tous les contextes aussi liés aux excès de la consommation, de l'industrialisation. On a redécouvert et de façon frappante pendant le Covid qu'il y a eu des excès que cette accélération, cette vitesse a été euh, nocive. Et aujourd'hui, redécouvrir le chemin raisonné euh, d'une consommation, d'une production euh, sensible et raisonnée, sourcée, une consommation euh, qui, qui est à taille humaine aussi, mm -hmm. bah, c'est redécouvrir le chemin des ateliers, des studios, euh, voilà, de gens qui, qui ont cette taille humaine hein, de fait dans leur réflexion, dans leur ADN. Et évidemment, bah, ce sont les, les, les artisans, les designers dans leur démarche solo. Donc, sans surprise, la, la réponse, elle, elle est là. Et même si elle est pas encore applicable à une échelle mondiale. Euh, en tout cas, il est temps de se poser la question, de savoir, euh, eux, comment ils le vivent, ils le vivent depuis toujours, et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter aujourd'hui comme réponse sur les questions où on se dit, il faut décélérer, il faut euh, se prendre peut-être faire une pause et mieux réfléchir. Donc on redécouvre ces valeurs-là, Dieu merci, et je pense, moi c'est mon analyse, mais je serais intéressé d'entendre la vôtre aussi, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'artisan redevient aussi un peu euh, visible dans ce dialogue et dans, cette, dans ce souhait où le mmh. design a fait partie d'une branche. À un moment, ça s'est séparé, ils sont en train de revenir ouais. alors qu'ils venaient de la même source. Donc ça, c'est à encourager.
1: Dans les autres projets que tu aurais pu voir, enfin, est-ce que tu as des illustrations de projets qui n'auraient pas pu voir le jour s'il n'y avait pas eu justement cette collaboration Alors,
5: aller dans les livres d'histoire, euh, mmh. aller allez dans, les, dans, les, dans les archives de, de l'INPI où j'ai pu travailler pendant des années, découvrir... Euh, ça pas encore, tout tout n'est pas public, mais, mais, mais le récit créatif français, notre récit économique, euh, voilà, tout, toutes les belles inventions euh, qui ont fait aussi notre, notre image, notre réputation euh, dans le monde, ça va de la Tour Eiffel à, euh, à n'importe quelle structure ou autre invention du quotidien. Je pourrais vous en citer des milliards, mais bon, on va hein, aller court ce soir. Mais non, il y en a partout et, et aucune, aucune de ces inventions, aucune de ces créations n'a été le fruit d'une seule personne et d'une feuille blanche il y a toujours un substrat ouais. qui est un savoir-faire, une connaissance, un savoir, une rencontre et c'est jamais personne, une personne toute seule qui fait quelque chose, en tout cas qui va marquer les esprits ouais. euh, voilà, ou sauf pour son loisir ou do it yourself, mais là on parle pas de ça on parle de, 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 de ces rencontres qui ont fait toute la différence et dans des projets majeurs, euh, dans tout ce qui a fait des, des, des choses dont on, dont on se souvient aujourd'hui, c'est toujours ouais. de la rencontre, et même si on n'en parle pas toujours, n'arrive jamais d'une page blanche, elle n'arrive jamais seule, c'est toujours la rencontre d'une seule, voilà, ouais. seule personne, même s'il y a un génie au milieu de, de tout ça, mais euh, ce génie, même lui, ne, tout seul, oui. ne, peut, ne peut pas faire, euh, ouais. développer ou faire croître autant que nécessaire, donc c'est toujours une, une, une épopée humaine, une aventure humaine. Et, euh, et c'est d'ailleurs tout ce qu'on souhaite pour que ça reste justement euh, c est, c est, euh, voilà, un lieu de rencontre et d'échange parce que c'est ça qui fait la richesse de nos sociétés et de, 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 de tout ce qui se passe. Bah écoute, merci Magali, c'était une belle conclusion.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant.